1: Começa agora, mais um Jabuticaba sem caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Que também é seu, que também é meu, que também é dela, da Francine Augusto. Aquela que está sempre sorridente, especialmente quando é uma sexta-feira.
2: Sextou, Bárbara Pereira, que bom. Sempre feliz e contente com a sua presença aqui do meu ladinho. E também dos novos Jabuticabers que chegam aqui nesse episódio de hoje. Seja bem-vindo, quem já tá por aí, a gente não esquece de você Você é muito importante para nós E muitos desses que chegam, é graças ao seu compartilhamento Você conta pra todo
1: mundo que adora ouvir e acompanhar o Jabuticaba sem caroço Ainda bem, né? Você tá parecendo uma propaganda dos anos Há Até pouco tempo atrás, ela ainda era repetida É, é. jovem, aliste-se É quase isso, já, né? né? dê clique. Por favor, Por favor, se inscreva Falou no canal. Cinco estrelinhas, inscreva no canal. E também siga a gente no Jabuticaba SC. Francine Augusto, super inspirada para fazer <risos> chamamentos. A população brasileira. Você foi bem carioca agora, né? Puxou o S. É. Hoje
2: tem S aqui no nosso episódio, tem, Hoje tem. tem S, entendeu? Tem. Hoje falaremos, Bárbara… Ai, sexta-feira é dia da polêmica, dos esportes eletrônicos.
1: Que também Puxei muito
2: S, carioca. É.
1: <risos> eu fiz fono pra tirar esse X todo, mas eu sou bem carioca também. Agora, aqui no hum. Brasil, ele ficou e-sports. E-sports. É e e-sports, e de eletrônico esportes é como você quiser, mas eu acho que é jogo eletrônico, pronto é jabuticaba. esporte eletrônico, é jabuticaba com caroço é jabuticaba, tem muito caroço Bárbara, porque
2: apesar né, dos ânimos aí terem se exaltado após uma fala recente aí da ministra do esporte Ana Moser, que declarou aí que esportes eletrônicos não podem ser categorizados como o esporte tradicional, tudo bem foi uma fala recente, mas essa treta é
1: antiga, é mesmo Estou né?
2: vendo aqui o dado
1: Uma primeira competição foi organizada né, Em 72 oh. Quando uma universidade da Califórnia Lá nos Estados Unidos California, United <risos> States. Essa universidade organizou um campeonato, que ficou conhecido como o primeiro torneio de videogame da história. Tá vendo? Será que foi com aquele Pac-Man?
2: Nossa, <risos> é! E cientistas é. da computação se reuniam ali pra fazer essa, esse jogo, né, online. Eu achei bem interessante. E esse termo, Bárbara, se o primeiro torneio foi bem lá atrás, em 1972, o termo em inglês, né, que a gente fala fala hoje não era bem assim lá em 1988 era classificado como online
1: esporte game foi mudando né evoluiu de online esporte game para o que a gente conhece hoje que é e Sport. Bom, se de um lado aí
2: a gente tem especialista que não considera de maneira nenhuma esses jogos como um esporte, por outro lado, há estudiosos aí sim que acreditam em uma nova possibilidade de atividade que vai aí além das modalidades esportivas tradicionais. É sobre isso que falaremos no nosso episódio de hoje. Já tem entrevistado, convidado chegando para debater isso com a gente. A gente chama agora, então, para esse bate-papo o Anderson Gurgel. Ele que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista na área de comunicação esportiva. Anderson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Francine, pela oportunidade. Vai ser um prazer bater um papo com você.
2: A primeira pergunta, professor, como a gente define o que é esporte, o que não é esporte. Antes de entrar na polêmica do dia, eu queria que o senhor esclarecesse isso para os nossos ouvintes.
3: Excelente, é uma pergunta muito boa e assim, sem querer parecer Sim. fugir da pergunta, é, não é uma, uma questão muito passar nos estudos é, das ciências do esporte, ou mesmo em áreas como a minha, de comunicação, que dialoga com esporte, né, por causa dos interesses em marketing esportivo, jornalismo esportivo, etc., a gente sempre se debruça sobre isso. Meu doutorado mesmo, eu dediquei mais ou menos umas 50 páginas <risos> estudando o conceito de esporte. E o que eu posso dizer para você é que esporte é um tipo de comportamento humano, é um, é um comportamento cultural do ser humano, na sociedade. Hum. E aí, e que tipo de comportamento é esse? Quer dizer, o que faz uma prática ser considerada esportiva? Ela tem que envolver competição. Hum. E, na essência, assim, na filosofia do esporte, é muito dessa competição, às vezes, não tem um caráter produtivo. Ou seja, é uma pessoa que trabalha num banco, ou, de repente, sei lá, numa redação, numa agência, um médico, e, e passa todos os seus dias levantando os dedos, é para... Uh, Fazer seu trabalho. E, e de repente no, o mano acorda cedo para ir surfar ou para correr, para se preparar para uma maratona essa pessoa tá fazendo uma prática que a gente vai entender que é esportiva. Uhum. Ah, mas o médico não, não vive do esporte. Mas ele, ele tem uma meta eu conheço vários amigos que fazem isso. Ah, este ano eu vou correr a minha primeira maratona. Uma é. maratona a gente tá falando de alguém que vai correr mais de 40 quilômetros. Né? Isso exige que você busque uma, você está competindo contra a sua própria capacidade de se superar. Então o esporte sempre envolve práticas é, que tem competição. Isso é uma coisa básica, é quase que canônica quando a gente fala de esporte. Uhum. Só que aí você fala, poxa, mas é, existe nos Estados Unidos uma competição de quem come mais hot dog <risos> em X minutos. Então tem uma competição também. É que aí começa a parte da complexidade, né? Porque na cultura de cada país, seja do Brasil, seja da Índia, seja da de Cuba, a variação do que se entende como esporte vai ter no antes, né Então, para nós, o futebol é quase majoritário no Brasil, mas aí você vai para outros países, como, por exemplo, Mianmar, que não vai ter o futebol, vai ser por exemplo, xilone é. Você vai para a Índia, tem o cricket. É claro que tem também o futebol, que é muito forte no mundo todo, mas às vezes tem um outro esporte que diz muito. Quando você vai para o Oriente Médio, por exemplo, a força dos esportes de combate, como lutas, levantamento de peso. Então o esporte sempre existe algum tipo de competição e tem uma série de outras é, questões que entram aí para construir um conceito. Mas é, é, o, é sempre algo que está no lema olímpico, inclusive, né? A ideia do homem superando o ser humano, né? O homem como ser humano. O ser humano buscando sua superação. E o Lema Olímpico, ele fala de mais alto, mais forte, mais rápido. Uhum. E a gente, quando a gente tenta ir mais alto, ser mais forte ou ir mais rápido, a gente tá tentando se superar. E isso tá na essência do que é esporte.
1: Aí a gente chega na polêmica. Uhum. Porque a grande discussão é se o e-sport, né, o que foi aí adaptado para e-sport, seria de fato uma atividade esportiva, uma vez que esse homem alto, esse ser humano alto, forte, enfim, envolveria uma movimentação corporal. Quando o jogo eletrônico entra nessa discussão, essa é a argumentação contrária em relação aos jogos eletrônicos. Ele não seria esporte porque ele não pressupõe uma movimentação corporal e, portanto, não deveria ser classificado como esporte. Como é que o senhor analisa isso?
3: É, Bárbara, é, essa é realmente concordo com você, é a questão central. Eu pá, é claro que, como eu já disse, né, como eu já vim comentando aqui, a gente tem várias vertentes. O esporte é uma manifestação da cultura, é uma manifestação uhum. importante para o ser humano, consequentemente tem polêmica, como tudo que envolve é, interesse de muita gente, Sim. né? Política, <risos> arte, etc. É, eu acredito e sigo uma linha de pensamento que o corpo, né, o esforço corporal, ele não se limita à ideia de você levantar um, sei lá, uma tonelada, sei lá, um peso enorme. O esforço corporal, por exemplo, às vezes num jogo de tênis, quando o jogo de tênis ele ganha aquela coisa dramática de um jogo que já vai para quatro, cinco horas, uhum. no final já não é mais o corpo, é uma capacidade de concentração do atleta, da atleta, que vai fazer com que ganhe ou perca a partida. Isso vale, o Ayrton Senna, por exemplo, no corria, e às vezes tinha situações dramáticas, aquele momento da Fórmula 1, da, da tecnologia dos carros, e ele, chegava, ele terminava uma prova só com uma marcha ou duas, em alguns casos assim, e era muito da capacidade dele de improvisar, de manter-se concentrado. Enfim, e, e, e eu acho que o ponto central é em que momento que a gente, nós seres humanos, entendemos que o nosso esforço intelectual também não é uma parte do nosso corpo, né? Quer dizer, a nossa capacidade de se concentrar e, e ter uma, uma, uma capacidade de se manter focado em determinada atividade, ainda que seja futebol ou corrida, não faz parte do corpo. Eu acho que é uma dissociação perigosa porque o nosso corpo ele é integrado. E aí, para muitos esportes, a capacidade a sua capacidade de competitividade está muito mais ligada à sua capacidade mental. É o caso do pênalti, por exemplo. Bater um pênalti com um êxito ou não, está muito mais ligado a uma capacidade de concentração e lidar com a pressão do que necessariamente com a técnica. Às vezes a pessoa pode treinar a semana inteira e na hora de bater o pênalti bater mal. É. Então eu parto de uma linha de raciocínio que o, o, o corpo, ele é integrado. E ainda que o seu, o seu esporte seja mais intelectual, quer que exige uma performance física menor, né, e você, você precisa se preparar para isso então no, no, nos esportes eletrônicos ou esportes, é, muitos dos atletas de ponta, dos e-atletas atletas de esportes eletrônicos de ponta vamos dizer assim, eles precisam preparar o corpo, porque se você tá ali, numa competição de alto nível, com dor nas costas ou começando a ter um problema de tendinite você vai ter problema de performance então você tem que ter uma condição para aquela, para aquela situação, e isso envolve preparar o seu corpo, deixar o seu corpo no melhor, eu acho que o, o tanto de clique que você tem que fazer no teclado para fazer uma jogar em alto nível, LOL, CS, free fire, etc, exige uma competência tão grande em termos de perícia quanto você bater um pênalti bem batido. Então eu sigo desse raciocínio de que não dá para desqualificar, até porque é. o, a, a evolução do conceito de esporte, Bárbara é, é, se a gente pegar historicamente, por exemplo, há pouco mais de um século atrás não se entendia que as mulheres seriam capazes de correr é uma maratona. Uhum. Então o, o conceito do que é esporte evolui com a cultura humana, né? Uhum. Assim como as primeiras Olimpíadas tinham um cabo de guerra como prática olímpica. Então, eu acho que eu vejo como um conservadorismo excessivo e até deixa uma provocação, eu acho que o ambiente do esporte é muito conservador, tá? E essa, essa visão de tentando excluir os esportes eletrônicos, né? É uma briga política, uhum. no sentido bom do termo, nem uhum. toda briga política é ruim, enfim, É no sentido de definir o que é esporte e de puxar interesse de um lado e para o outro. Então, quer dizer, quando você tem uma, no, uma série de novos esportes surgindo, os esportes eletrônicos, com várias modalidades, isso divide atenção, divide reservas interesses, e aí uhum. obviamente o pessoal do basquete, do vôlei, dos esportes tradicionais, né, atletismo, natação obviamente vai tentar defender seu quintal mas a gente não pode negar o fenômeno e o quanto isso atrai as, as novas gerações
1: eu vou me permitir fazer uma brincadeira à é... né? <risos> usando a sua argumentação estou me sentindo uma super atleta
3: <risos> porque... Então, mas isso é importante, Bárbara, é importante. Mas eu não... Não porque, porque eu
1: jogue não, professor, mas é porque, assim, só que ah. o senhor falou da capacidade intelectual para determinadas atividades, então quem, por exemplo, faz mestrado, faz doutorado, tem que ter um corpo é, sã para que essa mente seja sã e desenvolva determinadas atividades. O pessoal oh. da academia vai adorar isso
3: também. Então, posso Posso aproveitar? Posso brincar com a sua provocação. Claro, claro. Porque é, o que você está falando, e eu discuto isso muito com meus alunos em aulas de jornalismo, em marketing esportivo e outras, é, passa por aí. Porque se você, por exemplo, fala, nossa, para terminar meu, meu mestrado, meu doutorado, eu preciso fazer yoga, treinar um pouco, fortalecer minha lombar se não aguento, isso a gente chama de atividade física. Agora, vamos imaginar que você entrou no seu programa de pós junto com alguns colegas, e você faz uma competição com seus colegas diz assim, olha, eu vou acabar primeiro. Eu tenho quatro anos, mas eu vou bater o recorde do meu programa e vou terminar em dois anos e oito meses. Oh. E aí você faz uma, um super esforço competitivo em relação a essas pessoas para cumprir. Aí você já esportivizou a sua prática. Isso não é um esporte estruturado, mas você esportivizou. O seu, o seu processo de fazer mestrado ou doutorado. <risos> Entendeu? <risos> Entendi. <risos>
2: Agora, professor, qual o peso né, que a gente fica aí nessa questão é esporte, não é esporte? Não é algo novo, mas quando a ministra do esporte fala que não é, é que tamanho que isso ganha, que dimensão além de deixar né, o debate mais em alta, tanto que estamos falando dele aqui no nosso episódio de hoje mas o quanto que isso pode impactar impactar tá esses atletas se a gente pode chamar assim a galera lá da cadeira gamer <risos> é,
3: então, essa é uma questão que e depois da fala da ministra, né, da ministra Ana Moser, gerou muita polêmica é. e eu, eu, eu sempre parto do princípio, o meu meu jeito de ser é mais é, conciliador. Então tem gente que aí é coisa da cultura, até da internet já sai é, desfilando ódios. eu não uhum. acho que seja isso. Eu, eu não concordo com a frase, com a fala da ministra em termos gerais apesar de ser um fã do trabalho dela e estar tá muito feliz com a volta do Ministério do Esporte. E uhum. eu acho que é justamente esse é um ponto, Quer dizer, o Ministério do Esporte chegou e já chegou pautando alguns debates. E eu acho que o papel do governo, principalmente, é faltar né, dentro das suas várias áreas, seja política, seja esporte, seja cultura, etc., assuntos que são importantes para a sociedade. Então, esse debate é importante. Eu não concordo com a ministra, mas acho que ela gerou um debate muito positivo, porque isso, de alguma maneira, envolve uma série de políticas públicas. Eu acho que o mundo, né, a indústria dos esportes eletrônicos e games, ela é uma das que está na moda agora, as empresas estão investindo. Então, acho que a questão não é uma questão de, de investimento nessas práticas. Mas é a questão do entendimento de ser ou não esporte, porque isso tem impacto. Porque você pode dizer assim, ah, mas ah, o papel do governo, e a ministra disse algo mais ou menos nessas palavras, tem que ser numa prática de, mais social, mais inclusiva. Né? É, é o mote desse governo, e eu não discordo, inclusive. É, a questão é que, se você diz que esportes eletrônicos não vão ser entendidos como esporte, você pode coibir, de repente, um projeto que envolve inclusão de, comunidade, de crianças de comunidades carentes, a partir. É, de estratégias envolvendo esportes eletrônicos. Hum, então, quer dizer, a, a lei de incentivo ao esporte, ela não, não é para o profissional. Até porque os profissionais dessas áreas já tem muitas outras empresas e investidores por trás. Hum. É, mas, de repente, você pode ter um projeto muito legal na Cidade de Deus, ou aqui em São Paulo, em Heliópolis, etc., em que você pode, de repente, atrair as crianças, usando, é, criando um espaço, um ponto de encontro envolvendo esportes eletrônicos com celular, com computadores, etc. E isso pode contribuir para que essas crianças ganhem a, essa cidadania, é, possam incluir para que essas crianças saiam da rua, do risco de drogas, de violência. E isso é muito válido também. Então eu acho que o perigo é no reducionismo a gente perder chance, porque o importante no fim é trazer, é que o esporte seja um portal para a cidadania das crianças dos jovens. E seja pelo futebol, pela ginástica, pela natação, pelo judô ou pelos esportes eletrônicos. É o que eu penso. Se você está vindo para as filosofias que o esporte traz para a vida de qualquer ser humano, isso é ótimo. Aí, gosto, qual esporte você prefere, isso é cada um com, sua, com a sua preferência. O importante é que o esporte ensina a conviver com os outros, o esporte é uma forma de canalizar... É, alguns comportamentos violentos, aceitar derrota. Olha que interessante é. isso para o nosso Sim, país, né? É o esporte ensina você a aceitar derrota, jogar limpo, o esporte ensina a conviver com os outros, uhum. enfim, ensina regras de respeitar a hierarquia. E, é, são coisas que estão na sociologia do esporte. E se você percebe que o esporte eletrônico também pode ter esse papel, você está contribuindo para fazer cidadãos melhores. E, e, de alguma maneira, tem alguma ligação com sedentarismo, com saúde, aí a questão vai abrindo um pouco mais. Mas eu acho que esse, o ponto central é o esporte como uma forma de promoção da cidadania. E acho que os esportes eletrônicos também podem ter esse papel. Uhum. Então, só nesse sentido é que eu desvirjo da opinião da ministra, uhum. porque eu acho que o Ministério do Esporte não precisa pôr grana, né, por dinheiro no esporte eletrônico, mas eu acho que talvez abrir espaço para debate sobre como incluí-lo num sistema em que o objetivo maior é que o esporte seja promoção de economia num país como o nosso, que precisa muito disso.
1: E você acha, professor, que deveria ter aí uma espécie de classificação de que tipo de esporte eletrônico? Por que, que eu pergunto isso? Tem alguns grupos que defendem que essa relação deveria ser do esporte eletrônico, se tornar uma atividade de fato esportiva, na medida ah, em que ela esteja ligada a um esporte efetivamente. Por exemplo, se for um jogo de basquete eh, eletrônico, se for um jogo de vôlei eletrônico, e não uma gama aí de jogos eletrônicos, muitas vezes até alguns ligados a, a formas violentas, né? de, de tiro, de, de luta, enfim. Como é que o senhor veria essa questão também?
3: É mais... Pergunta muito legal, legal e eu acho que este é o ponto, né? Quer dizer, a partir do momento que você... Porque eu acho que o perigo é, é um pouco do que rolou, né? Da parte da ministra, de não é e pronto. Eu uhum, acho que não. Uhum. Olha, eu tenho... Se ela assim, vou me permitir né, fazer um exercício se eu estivesse no lugar dela e... É, foi uma fala de entrevista, é, é muito complicado porque depois ela teve outra chance de falar sobre o assunto. Sim. Mas é, eu acho que a questão é o Ministério abrir espaço para audiências públicas, junto fazer o fórum para debater o assunto e contribuir. Porque esse assunto não está pacífico hoje, gente. Tá? Uhum. É, mesmo quando, por exemplo, se falar, futuramente os esportes eletrônicos vão entrar no Programa Olímpico. Isso é, é possível, mas não é tão simples, porque tem uma série de regras do Programa Olímpico e valores. E aí sim, a gente tem a questão dos jogos de tiro, né por exemplo, fala de violência, mas a gente tem o um tiro na Olimpíada. É verdade. Enfim, o arco flecha, que também pode ser usado né? para alguma coisa violenta. Eu, eu acho que a questão é uma discussão mais sutil, no sentido de que a sociedade vai evoluindo e o, o esporte tem um papel. E a partir do momento que ele vai sendo institucionalizado, porque isso é que diferencia uma brincadeira de esporte. Brincadeira é livre, não tem muita regra. Uhum. O esporte ele tem muitas regras, ele tem uma entidade que zela por elas, ele tem uma padronização, controle. Então olha o futebol agora com o VAR, por exemplo. Uhum. Né? Então você tem uma série de mecanismos que fazem com que aquilo exista e tenha uma identidade assim, igual em todos os lugares. Quer dizer, se é um esporte olímpico ele tem que ser jogado igual no Brasil e na Rússia, ou na, na China e daí por diante. Então tem isso é que eu acho que os esportes eletrônicos ainda estão tentando resolver. E eu acho que o Ministério do Esporte e a Comunidade de Esporte geral pode contribuir no debate sobre isso. Quer dizer, uhum. que tipo de esporte interessa para entrar no programa de esporte eletrônico? Né? Que tipo de esporte eletrônico interessa entrar no programa olímpico? É, até onde? Porque, por exemplo, quando eu oriento trabalho, a gente discute a diferença do que é um game e o que uhum. é um esporte eletrônico. Uhum. Existe uma diferença que é parecida com a ideia de eu fazer academia porque eu estou com dor nas costas <risos> ou eu ir para a academia treinar porque eu vou correr a São Silvestre. Ou a minha a meia maratona do rio, entendeu? Então existe um, um, uma intencionalidade que distingue a atividade física do esporte, assim como pode ter uma intencionalidade de prática que pode distinguir eu brincar no celular com um game né, com videogame, de eu estar treinando porque eu vou pro campeonato estadual nacional ou até mundial aí a gente okay? até
2: fala de brincadeira né, e até essa frase aí é, da ministra saiu numa entrevista, até o participante lá fez essa provocação falando, ah, durante a pandemia eu posso falar que eu sou atleta eu pratiquei esporte, ele ficou jogando lá videogame, <risos> e aí a partir disso gerou toda a polêmica, a gente até então... tem uma confederação brasileira, né de esportes, e eu acho que e isso que é importante a gente frisar também, brincadeiras à parte são muitas, né? É, eu gosto de caminhar na esteira, fazer a minha corrida ali ou qualquer outra atividade, mas eu não sou uma maratonista e tem uma diferença absurda em quem é um atleta de determinada categoria, sendo esporte eletrônico ou não, a gente não tá desmerecendo e espera também que quem é atleta lá, quem, quem gosta de participar de, de games aí, né? Que participa da Confederação Brasileira e é é sim, é, usa a sua dedicação, porque o atleta ali não é um amador que brinca e perdi, gasto meia hora por dia no meu videogame. Não, tem que ter dedicação. Eles estudam muito pra isso, né? Então, brincadeiras, mas a gente reforça muito isso aqui pra também ninguém ficar ofendido, né,
3: professor? Sim. Então, Bárbara e Francine, até aproveito para também colocar uma outra questão que está no centro dos meus estudos agora, até de um projeto que eu estou desenvolvendo, envolvendo justamente essa reflexão. Uhum. É, porque, assim, não há demérito nenhum em ser atleta amador, uhum. né? Então, você deu o exemplo seu aí, com, ah, eu faço a misterinha e, de repente, você começa a curtir tanto esse, faz, esse fazer e ser, que é uma prática, de repente, para você cuidar da sua saúde. E aí chega um ponto, porque o esporte é, é uma coisa prazerosa para nosso corpo. E você fala, poxa, eu tô correndo tão bem aqui na misterinha, será que se eu treinar um pouquinho mais, se eu me dedicar mais, eu conseguiria correr uma prova de 5km, 5 k, 10 k? E aí você está começando a migrar da atividade física para uma prática esportiva é. amadora. E isso é muito legal também. Eu acho que a imprensa, eu como jornalista de formação de base, a gente tem, historicamente, a imprensa sempre olhando para o esporte de alto rendimento profissional. É. E tem toda uma base da pirâmide fantástica e que precisa ser promovida, que é a prática esportiva amadora, porque essa é essa que realmente envolve muita gente e contribui para os valores que eu falei, quer dizer, se você pratica qualquer esporte amadoristicamente, amadoramente, vamos falar assim, você continua exercitando esses valores de respeitar as regras, de entender que você um dia ganha outro dia você perde, de uhum. respeitar o adversário, isso são valores para a vida, você pode continuar sendo médica, advogada, é, gestor de uma empresa, mas você está praticando essa crença e vai ser um cidadão melhor. Não precisa ir para a Olimpíada, nem todo mundo vai para a Olimpíada. Você pode simplesmente gostar de correr, gostar de nadar, gostar de jogar bola, praticar handball com seus amigos sem nenhum problema e de uma maneira amadora. Isso também é muito legal. Então o esporte amador também é importante, seja ele para os esportes tradicionais ou os novos esportes. Né? Participar de uma competição universitária enquanto é estudante de, sei lá, de LOL, por exemplo uhum. é uma forma de você fazer amigos e se inserir na, na, na comunidade acadêmica e depois você se forme advogada e vai seguir sua carreira não vejo também nenhum problema nisso
2: e falando em Olimpíada, né professor, quem diria que em 2024, Paris a gente acompanharia uma competição de breaking, né eu acho que também a gente não pode achar que é impossível, porque até então, talvez também, houve lá atrás uma discussão, é esporte não é esporte, não, mas é uma dança é outra coisa? Será que também não abre margem, né?
3: Então, excedente o seu exemplo porque o caso do breaking agora e né, eu já até tenho alguns alunos estudando esse assunto, cobertura, etc é um exemplo, quer dizer, eu, eu vou te dar um exemplo até da minha geração, porque eu sou um pouco mais veterano, vamos dizer <risos> assim é, eu, quando era muito jovem e o vôlei de praia estava começando a ganhar espaço, eu lembro tinha que aquilo não era vôlei, não era ah, É verdade Então, essa questão do esporte é, como um fenômeno de comportamento social ela evolui. Eu, eu, por isso que eu tendo a falar, poxa, essas pessoas que são tão recentes, tão contrárias a ver os esportes eletrônicos como esporte, não está muito diferente do pessoal lá nos anos 80, que dos anos 70, anos 80, que também, quando o vôlei começou o movimento do vôlei de praia, ou então quando lá atrás achava que as mulheres, o, né, o próprio grupo do Barão de Cobertan, que era contra a mulher de praticar esporte, ou quando o esporte ainda era meio misturado com arte, as primeiras Olimpíadas tinham um pouco disso, de algumas atividades que não eram claramente esportivas, eram mais culturais. E são territórios muito porosos mesmo, O que distingue, por exemplo, uma prática esportiva como breaking de um espetáculo, vai estar, tá, vai tá, por isso que eu insisto na questão da competitividade. Você pode fazer um espetáculo de breaking ou você pode criar um campeonato. E uhum. aí, onde vai tá, qual que vai ser o fator de distinguir uma coisa da outra? Se está sendo uma competição ou se é só uma exibição, né? Uhum. A partir do momento que tem competição, está mais para o paradigma do esporte. E aí tem uma série de outros elementos que entram nesse pacote configurando o que se, se entende como esporte. E eu acho que essa discussão precisa rolar, Sim. precisa acontecer com os esportes eletrônicos no Brasil. E eu acho que esse é o papel que o Ministério do Esporte deveria ter, né? Como um agente aí que ajuda a promover esse 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 fenômeno novo na sociedade. Não precisa, não é uma questão de botar dinheiro, recursos, é uma questão de ser o um agente público que promove políticas públicas. E a partir do momento que isso está devidamente estruturado, porque o que acontece hoje? Pode acontecer de um atleta, e aí profissional, Esportes eletrônicos, precisar ir para um campeonato externo, uhum. mas como essas práticas não estão regulamentadas, ela tem dificuldade até de ter um visto específico para participar de uma competição, tem que ir como turista, uhum. olha que confusão que isso vira. É, ou sei lá, pra... aí começa um nó, porque se você não tem regulamentações, você dificulta a lei de acesso ao, de incentivo ao esporte, questões envolvendo é, deslocamento de atletas, uma série de outras questões que entram até no aspecto burocrático do, 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 das políticas esportivas. Então eu acho que eu decidi. E que o debate leve a se entender o papel desse, desses esportes na sociedade de hoje. E não necessariamente uma discussão de vamos tirar dinheiro do, sei lá, do atletismo, da natação e passar para os esporte eletrônico. Eu não acho que seja esse o ponto. Eu acho que uhum. na sociedade tem espaço para todas as práticas. A questão mesmo é o Estado fazer o seu papel de promover o um debate que é importante e muita gente hoje gosta de esportes eletrônicos, né? E pratica e fala muito com os jovens. Então, acho que isso precisa ser visto pelo Estado também. Profe
1: o senhor acha que essa espécie de resistência e entender os jogos eletrônicos talvez como uma atividade esportiva vem um pouco do fato de os jogos serem aí definidos né? como ele é, funciona as suas regras, enfim por uma indústria, né, porque acho que o senhor já falou disso um pouco, mas queria ouvi-lo nesse sentido, porque as modalidades esportivas de modo geral é um consenso ali na criação daquilo, né e hoje o que a gente tem até agora, pelo menos até o momento é um jogo eletrônico, ou vários jogos eletrônicos criados por uma indústria que é, quer, né, obviamente, ganhar dinheiro. Então, isso talvez seja aí um ponto aí que embaralha um pouco essa relação?
3: Ó, eu vou dar uma resposta muito é, do meu ponto de vista, tá? Eu gosto de ser muito sincero nesse sentido, com, obviamente, com alguns argumentos baseados em questões concretas, mas tem um pouquinho de subjetividade na resposta. Claro. É, eu acho que a questão. A resposta é sim, a princípio, é o argumento que grupos mais conservadores do, da, da comunidade esportiva usam, né? Ah, por exemplo, o League of Legends, o LOL, é da Riot, ah, o CS, não sei o quê, aí começam essas questões, o Free Fire pertence à empresa tal. É, a questão, esse é o argumento usado, é, de uma maneira mais direta. O problema é que, se a gente for olhar a fundo, o esporte todo é assim. Então, por exemplo, o sistema do futebol pertence à FIFA. É
4: verdade.
3: Né? Então, se a gente está discutindo, ah, isso é um monopólio, isso é ruim, você não consegue fazer nada envolvendo a Olimpíada sem ter a bênção do Comitê Olímpico Internacional e daí por diante. Então, eu acho que esse argumento é a diferença... E, e, em que medida a gente vê os escândalos da FIFA nos últimos anos, infelizmente, e em que medida a FIFA também é tão isenta dos seus interesses econômicos ou o Comitê Olímpico? Enfim, a gente sabe que não é. É uma pergunta quase, praticamente retórica. Então, eu acho que esse argumento, é, ele é um pouco... É uma forma conservadora de lidar com o novo e com a divisão desse bolo, né? Porque é, a gente fala muito na academia da economia da atenção. E a gente vive uma sociedade com um excesso de possibilidades, e aí eu tô falando até de entretenimento, né? Então a gente tem muitas possibilidades de entretenimento, e o bolo continua do o tamanho. Uhum. Quer dizer, a população cresce de uma maneira orgânica, não é um crescimento gigante, no caso do Brasil. Então a gente tem um determinado fatia da população que gosta de esporte e novos esportes surgindo. E aí começa a dividir esse bolo por mais <risos> interessados. Então há uma, uma discussão também de interesses econômicos, de poder, de divisão de recursos. E, 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 então, esse sentido eu entendo. Isso é uma briga política inevitável que faz parte da sociedade. Agora, a questão é de usar um argumento, esse, exclusivamente questão da empresa, é um pouco questionável porque, no fim, mesmo a FIFA não sendo uma empresa como a Riot, ela é uma empresa. Uhum. Né? Claro que aí tem todas as suas configurações jurídicas legais, mas é um tipo de empresa também, e que detém o controle e se você não fizer nada como a FIFA quer, você pode ser expulso daquele sistema, ser punido, etc. Então, então essa é uma questão eu acho que um pouco mais complexa. Por isso que eu volto ao que eu já comentei. Eu acho que o papel do, do Ministério, eu acho muito legal que nessa né, retomada já tenha vindo é o de fazer o papel que tem que ser do, do, do ente público mesmo que é abrir o debate e a sociedade que cada um defende o seu lado seus interesses em prol do que é o bem da sociedade, do bem comum mas efetivamente eu acho que o que está acontecendo assim num nível mais simbólico e profundo é um embate entre forças conservadoras e novos grupos que estão chegando nessa festa né, que é chamado de esporte ou de práticas esportivas né? Quer dizer, cada um Cada vez que um esporte acende, Outro esporte talvez perca o centro uhum, da cena, é. seu esporte ali de luz. Historicamente no Brasil, por exemplo, o basquete foi muito forte por muitas décadas, a né? tivemos excelentes jogadores, e aí o basquete teve problema de gestão e o vôlei acendeu e ocupou um espaço. Sim. O basquete hoje briga para voltar a ter um espaço que teve, quando foi um campeão mundial, nós né? tivemos Oscar, Hortense, etc. E o vôlei teve um momento brilhante, porque aproveitou uma certa decadência, uma gestão de uma alta prática. E é assim que vai ser sempre. Você tem um atleta. Como o Google, o tênis, o tênis acende. Passa a ter problema de gestão, aí vem a ginástica, enfim. Uhum. Agora a gente tem o skate, a gente tem o surf em evidência. Se essas, se essas entidades que cuidam desses esportes não fizeram um bom trabalho, outras virão e vão ocupar o centro da cena, o interesse da audiência, a busca por investidores e patrocinadores, e esses esportes vão perder seu espaço. Isso é uma lógica social e até de mercado, digamos. Uhum. Então, eu acho que é, uma, é um debate válido, no é, em, em qual cada um vai defender o seu lado uhum. da questão. E eu acho que o governo, o Ministério do Esporte, pode ser o árbitro dessa questão para o bem do sistema esportivo no todo, que eu acho que é o mais importante, que é criar classificação clara, entender como, qual o papel do esporte na sociedade, de que maneira isso pode, de alguma maneira, envolver políticas públicas para o bem de comunidades carentes. Eu acho que esse é o papel do Estado é, para o bem do que a gente quer, que é que o esporte contribua com a formação de cidadãos. e cidadã.
1: Professor Anderson Gurgel, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. O professor Anderson é da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista na área de comunicação esportiva. Foi uma aula, como diz o... Francine Augusto, aprendemos muito, entendemos esse universo para poder sempre como o senhor disse, dialogar é sempre melhor. Obrigada, viu?
3: Francine, Bárbara, obrigado pela oportunidade e essa é a minha defesa sempre uhum. eu amo esportes, eu sei que brasileiros e o brasileira geral amam esporte e que cada um fique na sua praia esportiva. O importante é que o esporte tenha esse papel central na nossa sociedade obrigado pela oportunidade.
2: Nós que agradecemos professor, tchau tchau e até a próxima
3: Até a próxima até tchau. Tchau, tchau.
1: Francine, a verdade é que, hum. gostando ou não, os e esportes, <risos> eles representam aí um mercado em expansão. A gente já fez um programa sobre isso aqui, um episódio, Verdade. né? O mercado de games só cresce, cresce no mundo e no Brasil também. Uma recente pesquisa de uma consultoria do setor revelou que o mercado brasileiro irá dobrar. Nossa! Dobrar em menos de cinco anos. É bastante coisa aí, né? Tem muita evolução aí de fase para esses jogadores ainda passarem, né? É, pois é. A estimativa é que a receita total, né? Falando aí
2: de videogames e esportes eletrônicos no país, chegue a 2,8 bilhões de dólares. Isso em 2026, o que seria aproximadamente 13 bilhões de reais. Bárbara, é tanto zero, tanto número, que
1: eu acho que só no pensamento e no joguinho mesmo isso seria possível. E é sobre isso que a gente também conversa, a gente já conversou com o nosso primeiro entrevistado, mas o nosso próximo entrevistado também pesquisa o assunto Eba. E também tem opiniões a dar <risos> A gente conversa agora com o Ari Roco, ele é professor e pesquisador da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui com a gente.
0: Imagina, sou eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês e com os ouvintes.
1: Uhum. Como o senhor está acompanhando essa questão aí de esportes eletrônicos, ali, jogos eletrônicos, na verdade, se tornarem aí uma modalidade esportiva? Qual é a sua análise, você? que acompanha aí, né, que estuda educação física e esporte, isso virou uma polêmica aí depois oh. da fala da ministra, mas na verdade já vinha sendo uma discussão, né? É fazer esporte ou não é fazer esporte?
0: Eu acho que assim, antes de tudo a gente precisa entender, né, que o conceito de esporte, assim como a sociedade, ele vai se transformando, né? É. Então a frase, né, a fala da ministra, Dana Moser, ela causou uma certa polêmica porque, é, na realidade, ela... Ana Moser ela trabalhou com um conceito de esporte, que é um conceito clássico, e que até, diria para vocês, que até os anos 90 ou a virada dos anos 2000 era um, era um conceito globalmente aceito, inclusive entre pesquisadores. Ou seja, que era o conceito de que esporte é, é toda aquela prática de atividade física organizada, que tem regras de, de, de sua prática é, compreendidas universalmente, pelo mundo inteiro e que tem uma instituição, tipo uma federação, uma instituição burocrática organizando as competições entre países, clubes, agremiações de diversas partes do mundo. Então esse era um conceito que até os anos 90 era um conceito quase que inquestionável. Né? Uhum. O que acontece é que a partir dos anos 2000 a gente começa a ver uma evolução maior da tecnologia uhum. e de uma série de outras coisas, a sociedade vai evoluindo e, consequentemente, a prática do esporte também. Uhum. É, e aí você tem o problema de, de que algumas, algumas atividades né, ainda não se inseriram, do ponto de vista formal, nesse sistema, nessa estrutura esportiva de federações, confederações, etc., né, que, cujo, vamos dizer assim, do ponto de vista do esporte no mundo inteiro, cujo maior exemplo é o Comitê Olímpico Internacional. Uhum. É, então, veja, o Comitê Olímpico Internacional, ao, ao aceitar o break né, nos Jogos Olímpicos, ele está ele dizendo que aquela modalidade tem uma estrutura de... Na Federação Internacional, de federações nacionais que organizam a prática da modalidade. Isso ainda não acontece com o esporte, com, com os esportes eletrônicos. Uhum. Primeiro porque os esportes eletrônicos têm uma variedade muito grande de, de vamos dizer assim, entre aspas, de modalidades. Uhum. Eu, tenho, eu tenho os games de estratégia, eu tenho os games de simulação que simulam modalidades como o FIFA, que, que é uma cópia do futebol, outros de basquete, assim é. por diante, e eu tenho os games de aventura, né? <risos> que são uma outra uma outra parte então então veja existem modalidades muito diferentes e algumas já estão organizadas em federações a gente tem aí uma Confederação Brasileira de esportes eletrônicos etc mas formalmente dentro daquela classificação dos associ... aceita até os anos 90 não se encaixava mas eu vejo que na realidade assim como o mundo está evoluindo as modalidades estão evoluindo as coisas se transformam estão se transformando os esportes eletrônicos eles vão eles vão fatalmente ser incluídos algum dia nesse sistema, até porque movimentam grande soma de recursos financeiros é. e essas entidades como o Comitê Olímpico, Internacional etc, tem interesse nesse mercado também, né, é. de renovar o esporte. Então eu, eu vejo que, na realidade, muitas vezes a gente não pode ficar preso a certos conceitos né, de outras épocas porque a gente vive hoje numa outra sociedade. Então existem equipes de esporte aí altamente profissionais onde seus atletas, suas atletas treinam 8, 10, 12 horas por dia, tem toda uma preparação para isso. Então, eu vejo que fatalmente desse ponto de vista dos conceitos formais, o esporte vai ser aceito nesse sistema esportivo.
2: Eu fico pensando, professor, na academia, né? como vai ser? Né? É na, na, na escola, tem ali a aula, a definição. Como levar isso para a sala de aula também é um ponto a ser analisado né? no futuro ou desde já, já pensar a respeito. Né?
0: Não tenho dúvida. E como é que eu entendo a declaração da da ministra Dana Moussa. Na realidade, ela, até pela visão que ela tem de esporte, ela foi uma atleta uhum. de alto rendimento, mas, mas ela tem há muito tempo uma organização não governamental, um instituto que usa o esporte para educar as pessoas, para socializar as crianças, etc. Então ela está muito preocupada pelo menos, quer dizer, não conversei com ela nem nada, mas essa é a leitura que eu faço né, da declaração dela. Ela está muito preocupada em, em ser coerente com a história dela, que é utilizar o esporte como política pública. sim Como um, uma ferramenta para melhorar a saúde pública e aí comprovadamente os, os esportes que ela chamou de raiz, né, que são os esportes <risos> os esportes antigos, eles trabalham com uma questão que é fundamental que é o movimento do corpo humano uhum. então são esportes em que o corpo humano se movimenta e isso comprovadamente, existe uma série de estudos que mostram isso tem uma série de benefícios no combate ao sedentarismo, no combate à obesidade infantil, numa série de outras coisas, porque o corpo humano foi feito para se movimentar, então Sim, o que eu vejo de mais interessante da fala dela é, é que ela está deixando claro ali que é nesse tipo de esporte que ela quer investir pelos benefícios que isso vai trazer como política pública. Os esportes eletrônicos, inegavelmente, eles trazem uma série de outros, de outros benefícios relacionados à, à cognição das pessoas, à agilidade de pensamento, a um desenvolvimento intelectual. Eles não trazem o, o benefício do corpo e movimento, né, da atividade física que, que pode combater a obesidade, que pode combater o sedentarismo. Então, então para mim, foi, foi essa a leitura que eu fiz. Eles trazem outros benefícios que também poderiam ser utilizados pelo uhum. poder público, para melhorar a capacidade de raciocínio das pessoas, etc. Porque porque isso acontece com outras modalidades, não só os esportes eletrônicos, mas lá atrás, o xadrez e vários outros, é. né? Então, cada tipo, vai, vamos dizer assim, cada tipo de esporte tem os seus benefícios. E, na minha opinião, ela sinalizou que na gestão dela, à frente do Ministério, ela é o caminho que ela vai trilhar, né? Uhum. Então, foi essa leitura que eu fiz.
1: E que é legítima essa priorização dela, né? Porque, vamos pensar o seguinte, política pública você tem que priorizar alguma coisa em detrimento de outra, né? E muita gente entrou aí, achou aí que era algo é, excludente, mas você tem que ter ali uma priorização. A gente está num país em que muitas modalidades ainda estão aí brigando, lutando para ter o um seu, seu lugar ao sol. E quando você vem com algo que, olha isso talvez tenha mais mercado, né, e mais dinheiro e mais investimento do que outros, então você vai olhar para aquele que não tem, né, efetivamente. Claro,
0: e além disso, né, Bárbara, a gente tem que levar em consideração que foi sensacional, do meu, do meu ponto de vista, como alguém que pesquisa esporte, foi sensacional o Ministério do Esporte ter voltado. Sim. Gosto muito da Ana Moser e da visão de esporte que ela tem, né, desse esporte para todos, para todas as pessoas, etc. E tal. Mas mesmo o Ministério do Esporte tendo voltado, é necessário a gente, a gente pensar e, e lembrar que ele volta com um orçamento que ainda é um orçamento muito pequeno, perto do que ele já teve lá quando... É, o Brasil ia sediar Jogos Olímpicos, etc e uhum. tal. Então, ela tem um cobertor curto e muita coisa para fazer. Uhum. Então, aí ela está optando e, na minha opinião, eu acho que ela faz uma opção correta. Porque existe, em 2017, saiu um relatório do Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento que dizia que no mundo, globalmente, não, não só no Brasil, mas no mundo, a geração de crianças ali em 2017, antes da pandemia, era uma geração, a geração de 0 a 5 anos, era uma geração que era a primeira na história da humanidade a ter uma expectativa de vida inferior dos seus pais, mesmo com o desenvolvimento da medicina, da ciência, etc e tal, por conta do sedentarismo. Uhum. Então, eu acho que ela está fazendo uma aposta correta. Eu, eu, eu só acho que ela não precisaria ter dito tudo isso da forma <risos> que disse, né? E você colocou bem, aí parece que ela está excluindo e-sportes dessa história toda, né?
2: Às vezes, só tá priorizando algo nesse primeiro momento. Agora, falando de uma maneira bem leiga, né? É Uma pessoa que não é uma super atleta em nada, acredite, professor. Eu acho que essa polêmica também existe até em categorias que são ali esportes, por exemplo, não sei. Ou quem faz ali uma atividade física, às vezes a pessoa se intitula um corredor, mas ele corre na esteira. E quem faz a corrida de rua, não. Eu é que sou o atleta. Ou se você tá lá na bike indoor, não, eu me considero um atleta, eu pedalo não sei quantas horas por dia. Ah, não, mas você não está ali sentindo a tração do asfalto. Eu que sou atleta. Então, assim, eu acho que a polêmica, até nos que são considerados esportes, ela existe, né?
0: Na realidade, existe, né? E, e aí, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, também existe uma coisa que isso, isso é antigo, né? E vem, da, e vem da forma da constituição do esporte moderno, quando surgiram as rédeas ...regras, etc e tal, que assim... Uhum. ...você praticar esporte... é ...muitas vezes dentro do seu ciclo... ...de relacionamento... ...do seu ciclo social... ...é, é algo que te dá destaque... Uhum. ...e hoje com redes sociais... ...essas coisas, né... ...então é muito, muito fácil... A coisa, ...ah, o pessoal vai lá, corre... <risos> corri, sei lá, corri uma maratona, não sei maratona no Rio de Janeiro ou a maratona aqui de São Paulo, não sei o que em tantas vezes vai lá e posta porque isso é. para ele dá um certo destaque. É, o que a gente tem que pensar é que assim, num país, num país tão tão desigual quanto o nosso, a gente tem uma tem uma elite que tem acesso a uma série de equipamentos para poder correr, se preparar, academia, uhum. uma série de outras coisas. Mas a gente tem um grande número de pessoas que na realidade não tem acesso a isso, Sim. né? Então assim, para essas pessoas, quer dizer, o grande conceito seria sempre pensar assim, na atividade física. Então assim, eu tenho uma escada, uma, eu tenho uma escada rolante, uma escada normal, uhum. vou subir pela escada normal. Uhum. Eu tenho, muitas vezes eu tenho que tomar um ônibus para ir a algum lugar, vou descer um ponto antes para fazer uma parte desse trajeto a pé, porque inegavelmente qualquer tipo de, de movimento que você faça com o corpo vai te ajudar. E a gente tem um mundo moderno que nos convida muito a não se movimentar, é. então o que, a gente, o que a gente sempre defende, é lógico que assim, o ideal e o recomendável é uma atividade física assistida com um profissional que vai te indicar qual a melhor, qual a melhor atividade e exercício que você tem que fazer, vai falar da sua alimentação, uhum. é, então esse é o ideal, você fazer um, um exame antes para ver se você está em condições de, né, de fazer toda essa atividade, mas como a gente está num país onde, infelizmente, né, boa parte da população não tem acesso a isso, tentar se movimentar de alguma forma, porque isso vai trazer algum benefício para a gente. Né?
1: Verdade. Agora, eu fico aqui me perguntando, já vou deixar falar claramente que eu não sou contra jogo eletrônico. <risos> Só que eu acompanho, por exemplo, de perto, eu tenho jovens na família que ficam ali praticamente boa parte do seu dia diante de uma tela. Não é um convite exatamente ao movimento corporal. Não é um convite a uma atividade física. Muito pelo contrário, você fica parado, estagnado ali, claro. Aí a gente já ouviu aqui pessoas dizendo ah, mas tem ali uma atividade cerebral intensa. Ok, mas o cérebro sozinho não vai dar conta de um corpo inteiro. <risos> Você acredita que há uma possibilidade de passagem de estágio? Porque muita gente diz assim, ah, mas ele pode ser uma porta de entrada para o um universo da atividade corporal, né? Ele começa a jogar ali um jogo de basquete, vamos pensar assim, e daqui a pouco pode talvez querer se aventurar para jogar basquete. Um simulador, né? É. Ele gosta. É uma relação direta ou tem muitas camadas aí ao longo dessa relação?
0: Então, aí eu vou, eu vou dizer para você o seguinte: tem uma relação, mas obviamente tem tudo que ser pensado dentro desse nível, né? Primeiro vai para o simulador, e aí vamos depois para atividade física que movimenta os corpos, etc. Mas aí eu vou dividir para você a coisa em dois, em dois aspectos: que um, um é a pessoa, a pessoa normal, o cidadão normal, tudo, e outro é, é o, vai, o profissional. Uhum. Mesmo os esportes tradicionais, vamos falar de atletismo, de futebol, de basquete, se você é profissional, né, se você vai para competição competição, né, se você se torna um atleta, um atleta ou uma atleta competitiva e profissional, mesmo esse esporte de rendimento, ele está longe de ser saudável. Então você pode ver qualquer atleta, esses atletas, as meninas da, da ginástica, os atletas do, do, do atletismo, mesmo um profissional de futebol, o que, que acontece com esses profissionais? A vida é curta, a vida esportiva desses atletas é curta, Verdade. 10, 15 anos. E toda a preparação física desses, desses atletas é feita no sentido do quê? De tirar o máximo da performance possível Sim. desses atletas num curto período de tempo, que é uma ótica capitalista. É. Na realidade, ninguém está preocupado com a qualidade de vida daquele atleta. Está uhum. preocupado em tirar o máximo da performance num curto período de tempo. Então, mesmo esses esportes, eles sempre deixam depois que o atleta, a atleta se retira das competições, sempre deixam sequelas. Uh, veja, vou dar, vou dar um exemplo, o, o Guga. Né, é. Do tênis. Ele é um ex-atleta que até hoje convive com dores nas costas por conta da, da repetição dos movimentos que ele fazia durante o dia. É verdade. Né? Aí quando você se torna também, para os esportes eletrônicos, a mesma coisa. Quando você se torna um profissional, que nem tem vários aqui, várias equipes de esportes eletrônicos no Brasil, onde os jogadores ganham, os jogadores e as jogadoras ganham muito bem, etc. E tal, você vive, aquilo é a sua vida, você é um profissional daquilo. Então você fica 10, 12 horas. Isso, na minha opinião, esse excesso vai te deixar algum tipo de, vamos dizer assim, de efeito colateral. É, ao passo que, se você é um cidadão comum, por exemplo, uma, uma criança comum, menino ou menina, não dá para né, os pais deixarem a, né, o dia inteiro na frente do esporte, então tentar equilibrar ó, joga um pouco de, de esportes eletrônicos vai praticar um, um pouco de esporte na rua então para o cidadão normal, que é aquele não competitivo, é, acho que dá para equilibrar as duas coisas não uhum. tem vilão e mocinho aí nessa história que é só você se preocupar, né olha eu quero isso pra quê? Então quando a gente fala por exemplo de, de uma academia ou de atividade física assistida eu, por exemplo, eu professoraria cidadão comum dentro da minha idade eu vou chegar numa academia e vou falar para um profissional olha, eu tenho tantos anos, o que, que eu quero do esporte? Quero ter qualidade de vida e ele vai fazer, para mim, um treinamento onde ele não quer tirar o máximo do professor Ari num curto período de tempo. Eu não sou atleta, ele quer que o professor Ari viva saudável e viva por mais tempo. Uhum. <risos> então, então, assim, o esporte de rendimento, seja esporte eletrônico ou esporte convencional, vamos falar assim, ele deixa sequelas, né? Por quê? Porque é tudo feito em excesso com um curto período de tempo. Na minha opinião, a gente, já, a gente já viu várias vezes iniciativas de pessoas que começam com esporte eletrônico e vão para e o vão esporte convencional. Por exemplo, empresas como a Red Bull. A Red Bull tem uma escola de pilotos de Fórmula 1 onde uhum. esses pilotos treinam, mas também fazem simulação, porque a simulação te ajuda. Né? Então, veja, a tecnologia está aí para servir ao ser humano e para servir o esporte. O problema é a utilização que a gente faz dela, né? Se a gente ficar, nós aqui cidadão, cidadão comuns, né? Se a gente ficar 12 horas por dia nas redes sociais, isso vai nos fazer um mal.
2: Uh.
0: É, a mesma coisa acontece com o esporte eletrônico.
2: Imagina o manguito do Guga, hein?
0: <risos> Exa, exatamente.
2: coitado desse rapaz mas nos trouxe aí muitas alegrias agora professor, o senhor acredita que quando é, esse martelo for batido ou não, né, constar lá na lei geral do esporte meio que ainda assim vai continuar a polêmica ou não necessariamente, porque aí também terá um argumento, né não, os jogos estão aqui na lei tá na lei, vale o que tá escrito e agora ninguém mexe com a gente, ou mesmo a assim existe a possibilidade de não pegar?
0: Não, eu não tenho dúvida nenhuma que vai pegar e eu não tenho dúvida nenhuma que uma hora isso vai se ajustar e os esportes vão ser, vão ser incluídos no sistema esportivo, não só aqui no Brasil, como no sistema é, mundial, porque é uma realidade, faz parte do desenvolvimento da sociedade, né? uhum. e a partir do momento em que você tem hoje equipes, né, competitivas de esportes é. disputando campeonatos internacionais etc e tal e essas equipes vem crescendo vem atraindo o interesse de, de jovens de adolescentes meninos e meninas que passam a viver disso você obrigatoriamente tem que contemplar isso até para você de uma certa forma minimamente poder regulamentar e estabelecer alguns parâmetros que sejam bons para os praticantes, para as equipes e também para a sociedade como um todo, porque esse é, deveria ser o papel do legislador, né? Uhum. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que isso um dia vai acontecer. Uhum. O que eu não consigo hoje precisar é em, em quanto tempo, mas acredito que não deva demorar muito.
1: Há possibilidade, a gente já viu isso, né? Você mesmo já apontou isso, Viri a gente tem aí a inclusão de atividades que não eram vistas aí como esportes, né? Isso é algo, é, não gosto de usar a palavra natural, mas é algo que faz parte do processo cultural, né? De as coisas vão se alterando e outras vão sendo incorporadas e isso é positivo para...
0: É, é algo natural, é algo que faz parte da evolução da sociedade e aí também a gente não pode, não pode deixar sempre de, de considerar, né? que as entidades que regulam o esporte hoje, elas, elas têm seus interesses, né? E uhum. esses interesses, eu diria para você que, assim, eles são menos de desenvolvimento do esporte e, da modalidade, e das modalidades e muito mais econômicos e financeiros que possam beneficiar alguém quem quer que seja. É, então a gente sabe que com essa grande movimentação de recursos financeiros que a indústria do esporte movimenta, né, a indústria hoje dos esporte eletrônicos é uma das maiores do mundo ela cresceu rivalizando até com indústrias como a do cinema, etc e tal. então assim, eu tenho certeza absoluta, é um mero palpite conhecendo um pouco as estruturas que, por exemplo o Comitê Olímpico Internacional Talvez seja uhum. a gente dá de máxima do esporte no mundo, as pessoas que dirigem o Comitê Olímpico Internacional, elas devem todo dia olhar uma para as outras e falar assim, a gente precisa arrumar um jeito <risos> de incluir isso uhum. no nosso universo, porque a gente, a gente quer acesso é. a esse mercado, né? Agora, a, a grande dificuldade que eu vejo hoje para os esportes eletrônicos, para eles serem aceitos, por exemplo, como esporte olímpico, é... Que modalidades que a gente vai aceitar? Então, você pega o Comitê Olímpico, olha lá os, os League of Legends da vida, lá os esportes que, né, que tem tiro para tudo quanto é lado, etc. Aí, aí o Comitê Olímpico Internacional olha lá a carta olímpica, né? A paz entre os povos. Então, assim, num, no, no, discurso, no discurso não encaixa. Aí ele olha, ah, não, vamos olhar os jogos de simulação, né? Os, os Fifas, não sei o quê. Mas aí ele olha, ó, eu tenho essas modalidades no real, por que, que eu vou estimular o virtual? Então, assim, ele, eles devem ter um dilema de como enquadrar, porque tanto, tanto que essa perspectiva né, de, perder, de perder esse mercado das novas gerações fez com que o Comitê Olímpico Internacional trouxesse o surf, uhum. trouxesse o skate, né, trouxesse uhum. uma série de modalidades que até então não estavam nos Jogos Olímpicos, mas que são modalidades que, vamos dizer assim, mais... Né, atraem esse público jovem atraem esse, né e, 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 e se mostraram um sucesso essas modalidades, né, porque tem muita, muito jovem, muita, muito adolescente que né, as modalidades mais antigas não significam muita coisa para essas pessoas, não. né, então o comitê olímpico lá, as pessoas que dirigem devem ficar pensando, ó, como é que nós vamos encaixar os esportes eletrônicos aqui <risos> tem, por exemplo, na Ásia, os eventos de, de esporte lotam ginásios para 40 mil pessoas e, né então, então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que um dia isso vai tá, estar e acho que não vai demorar, agora tem esses pequenos ajustes que precisam ser feitos, né, com essas, essas entidades que regulamentam o esporte Já
2: tem até capital aí se intitulando como a capital do eSports né, aqui o, o Rio de Janeiro já querendo garantir, ó, não sei quem tá certo, quem tá errado, mas se quiser a gente aceita vamos criar aí uma, uma comissão, uma coordenadoria específica no Rio de Janeiro, bom, de alguma maneira maneira se pessoas, né, também, esses atletas, né, dos jogos eletrônicos estão abraçados. Agora, longe de mim tomar partido, professor, porque temos que ser aqui imparciais, mas fato é que um dos tênis mais caros e melhores pra correr e tudo mais, ainda vai ser mais barato do que uma cadeira gamer, porque ela é cara pra caramba, hein?
0: Não, não, isso, isso sem dúvida. Veja, eu, é, na realidade, assim, eu particularmente, por exemplo, pra minha vida, mas eu eu já sou um cara mais, né, mais velho, de outra geração, etc. Eu gosto muito dos benefícios da atividade física uhum. que faz meu corpo me movimentar. Uhum. Mas é de novo aquela história. Cada uma, cada uma das modalidades tem algum tipo de benefício. Né? Uhum, e aí são duas coisas. Quando eu penso o poder público... O poder público tem que orientar as suas ações. Olha, o que, que eu quero beneficiar agora? Então, é a capacidade conectiva, intelectual das pessoas e das minhas crianças? Então, vamos trabalhar com esporte eletrônico, com xadrez, etc. Ou eu preciso que as pessoas se movimentem? Então, vamos orientar para outras atividades. Ou eu preciso os dois? Se eu tiver condições, vou usar os dois. Então, uma coisa é, é o poder público. Agora, outra coisa é, é, é as pessoas. Quer dizer, não dá para a gente negar né, que o mercado de esportes eletrônicos é um mercado que está crescendo. E aí entra, entra o que você falou: quer dizer, aqueles que querem ser atletas desse mercado vão investir cada vez mais em uhum. cadeiras e uma série de outras coisas.
2: Professor Ari Roco muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Adoramos. E quando o senhor der um pulinho aqui no Rio de Janeiro, a gente dá uma corrida, né? A Bárbara adora correr no aterro do Flamengo. <risos>
0: Só que não. <risos> ah, mas correndo no rio é uma maravilha, oh, né? É, Porque é, de, dependendo de onde você for correr, é um visual que, por exemplo, é. aqui em São Paulo, infelizmente, a gente não tem.
1: Ari, muito obrigada, viu?
0: Imagina, o prazer foi todo meu.
1: Abraço, Um tchau, abraço, tchau,
0: tchau. tchau, tchau.
2: Ah, Bárbara, agora a próxima fase é só na segunda-feira, acabou?
1: Ah, por favor, dá uma pausa aí, eu preciso descansar, sábado e domingo, acabou. Aperta o play. É, aperta o play do, do fim de semana, modo fim de semana. Modo automático, piloto <risos> automático. Tô no piloto automático, só quero falar de assuntos no fim de semana como praia, sol, maracanã, futebol. Que lindo! <risos> pois é, Bárbara. Gostei muito desse
2: nosso episódio de hoje. A gente espera que não tenhamos causado aí mais tretas e polêmicas, quem é contra, quem é a favor. Mas só da discussão tá aqui e a gente conhecer um pouco mais, por exemplo, para mim foi uma surpresa saber né, que o primeiro jogo foi lá em 1972. Não sabia. Se não tivesse rolado a polêmica com a ministra e tudo mais, a gente não teria pesquisado, não teria feito esse episódio de hoje. Você já Jabuticaba jabuticaber não saberia tanto quanto já sabe agora, ou seja, somos necessárias. O jabuticaba sem caroço ajuda e muito a descaroçar temas da atualidade. A gente conta sempre com você, com a sua participação. Por favor, vá no Twitter, jabuticabasc, deixa seu like, retuita, compartilha. Vai ser muito importante pra gente.
1: E na segunda-feira, quando a gente voltar, a gente vai ficar nesse universo aí digital. Eba! Vamos Continuar, vamos falar de dindim. dindin. Din. é porque, segundo, economia, né? Só que é um dindim digital. É novidade que vem por aí, a gente também não sabe muita coisa. Mas será que é criptomoeda? A gente já falou de criptomoeda aqui. Não, não é criptomoeda não, mas a gente vai discutir e aprender mesmo, só na segunda, Fran. Ah, eu tava Liga curiosa. Aí, aperta aí o botão de pause, por favor, desacelera que a gente tá entrando no modo fim de semana. Na segunda a gente volta. Um beijo pra você que acompanha a gente. Até segunda. Até, tchau, tchau.